0: Areena.
1: Myöhäiskeskiaika oli sotien, kulkutautien ja sorron aikaa. Ja se oli aikaa, jolloin kirkko oli vankasti ankkuroitunut ihmisten elämään. Jos keskiaikaa pidetään yleensä synkkänä aikakautena, myöhäiskeskiajalla elettiin jo siirtymävaihetta renesanssin ajalle. Tällä aikakaudella syntyi 1400-luvun merkittävin naiskirjailija Christine de Pisan. Hän laukaisi myös 1400-luvun alussa ensimmäisen kirjallisuuskeskustelun Ranskassa. Christine de Pisan oli ensimmäinen ranskalainen naiskirjailija, joka elätti itsensä kirjoittamisella. Hän syntyi venetsialaiseen perheeseen vuonna 1364, mutta muutti jo neljävuotiaana perheensä kanssa Pariisiin. Christine de Pisan oli epätavallinen ja rohkea nainen. Hän aloitti kirjailijan uransa jäätyän leskeksi, ja hän kritisoi jo 1300- ja 1400-luvun taiteessa naisten huonoa yhteiskunnallista asemaa ja vaati heidän asemansa parantamista. Samoin hän kirjoitti myös omasta elämästään, joka sekin oli ainutkertaista myöhäiskeskiajalla. Christine de Pisan oli myös oman aikansa ensimmäinen naiskustantaja ja hän loi itsestään myös julkisuuskuvan. Christine de Pisanin elämästä on jäänyt ilahduttavan paljon jälkiä myöhemmille sukupolville. Hänen vuonna 1405 julkaistua Naisten kaupunkiteostaan luetaan vielä nykyään. Saksalainen Margarete Zimmermann on romaanisten kielten professori ja nimekäs Christine de Pissan tutkija. Hän käänsi Naisten kaupunkiteoksen nykysaksaksi 1980-luvulla. Ja häneltä on julkaistu myös lukuisia Kristiin Depissaniä käsitteleviä tekstejä.
2: Christine Pisson trägt auf fast allen von ihr auch in der Herstellung kontrollierten Abbildungen ein blaues Kleid. Das ist so eine Art Markenzeichen, und man kann zuerst einmal feststellen, dass sie als Autorin Christine
0: de Pisanilla on lähes kaikissa kuvissa sininen puku yllään. Sininen puku oli hänen tuotemerkkinsä. Hän oli kirjailija, joka jo tuolloin markkinoi itseään. Kristin de Pisan loi itsestään kuvan, joka toistui hänen käsinkirjoitetuissa miniatyyreissään. Tällä tavoin hän ikuisti itsensä kulttuurimuistiin. Myöhäiskeskiajalla oli hyvinkin ylitseampuvia muotivirtauksia. Christine de Pisanin sininen puku ja hänen reunuksellinen hilkkansa ovat muodikkaita ja samalla maltillisia. Se, että Christine usein nähdään nimenomaan siniseen asuun pukeutuneena, ei ole sattumaa. Ranskalainen historioitsija Michel Pastoreux on tutkinut värien merkitystä. Hänen kauttaan tiedämme, että sininen väri oli myöhäiskeskiajalla moraalin, oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden väri. Se tuli myöhäiskeskiajalla kuninkaallisten väreinä
2: pidettyjen mustan ja punaisen tilalla.
1: Christine de Pisan edustaa älykästä ja itsenäistä naistyyppiä. Keskiaikaisessa yhteiskunnassa, jossa naisen on alistuttava miehen tahtoon, Christine de Pisan on todellinen erikoisuus. Hän vaalii julkista imagoaan näyttämällä itsensä tarkoin valitussa ympäristössä. On vaikea sanoa täydellä varmuudella, miksi Christine de Pisan loi itsestään julkisuuskuvan. Margarethe Zimmermann olettaa, että Christine halusi varmistaa, että hänen kirjoituksensa eivät joudu vieraisiin käsiin.
2: Es könnte sein, dass sie damit auch ihre politische Bücher in Text että
0: hän halusi suojata tekstejään. Christine de Pisan kirjoitti myös poliittisia tekstejä. Ja yhdestä niistä tiedämme, että se varastettiin häneltä. Tutkielma käsitteli aseiden valmistusta. Teksti on peräisin vuodelta 1410. Tekstissä on minäkertoja, joka on selvästi naispuolinen. Minäkertoja kuvaa tekstin kirjoittamiseen liittyviä vaikeuksia, ja hän saa apua viisauden ja käsityötaidon Jumalattarelta Minervalta. Tämä kohtaus on kuvattu kahdessa miniatyyrymaalauksessa. Kirja ilmestyi muutamaa vuotta myöhemmin Ranskassa. Siitä ei enää löytynyt pienintäkään jälkeä alkuperäisestä naiskirjoittajasta. Kirja oli plagioitu. Ja kirjoittajaksi oli tullut Kristin de Pisanin sijaan
2: mieskirjoittaja. Tämä ein Diebstahl. Der Verfasser ist nicht angegeben, aber es ein habe ein verfasst, was nicht stimmt.
1: de Pisan kasvoi kuningas Karle V nousi kuninkaaksi vuonna 1364 ja hän hallitsi Ranskaa aina kuolemaansa asti vuonna 1380. Karle V tunnetaan myös Karle Viisaana kuninkaana, joka tuki tieteitä ja taiteita. Kuningas luki päivittäin useita tunteja, erityisen mielellään filosofisia ja poliittisia kirjoituksia. Karle V. hovia pidettiin 1300-luvun jälkipuoliskolla yhtenä merkittävimmistä henkisen kulttuurin keskuksista Euroopassa. Christine de Pisan kuvaa myöhemmin ensitapaamistaan kuninkaan kanssa sanoin, Mestari Tomaso, minun isäni, hänen vaimonsa ja lapsensa, otettiin vastaan kaikilla kunnianosoituksilla. Lempeä, hyväntahtoinen viisas kuningas, joka kantoi koristeellista, lombardilaista pukua, vastaan otti heidät pian heidän saavuttuaan. Tämä tapahtui Louvren linnassa Pariisissa, jossa kuningas tuolloin oleskeli. Tuolloin pieni Kristiin ei vielä osannut aavistaa, että hän kirjoittaa vuosia myöhemmin kuninkaan elämäkerran. Kristinen isä Tommaso da Pizzano oli arvostettu tieteenharjoittaja Boloniassa, Jopa niin arvostettu, että hänen maineensa kiiri pian myös Italian ulkopuolelle. Peräti kaksi kuningasta halusi Tommaso da Pizzanon hoviinsa. Ranskan kuninkaan Karle V:n lisäksi myös Unkarin kuningas Ludwig I. Suuri halusi pestätä hänet. Tommaso da Pizzano valitsi Pariisin
2: der Vater in Paris
0: oli maahanmuuttaja. Hän sai Ranskan kuninkaalta kutsun henkileääkärin virkaan 1360 luvulla Isä lähti aluksi yksin Pariisiin hänen vaimonsa ja kolme lastaan seurasivat häntä kolme vuotta myöhemmin Perhe asui kuninkaallisessa hovissa, joka tuolloin oli Louvressa. Kristiin kasvoi siis sivistyksen keskuksessa. Kuningas Karle V on älykkökuninkaan maineessa. Karle V oli yksi tuon ajan merkittävimmistä kirjastoista. Kuningas käännätti myös lukuisia latinan ja kreikan kielisiä tekstejä ranskaksi. Kristiinellä oli oikeus käyttää kirjastoa samoin kuin hänen isällään
1: ja aviomiehellään. Kristiinen lapsuus oli onnellinen. Perheen toimeentulo oli kuninkaan ansiosta turvattu, ja Kristiin ja hänen veljensä elivät huolettomia lapsuusvuosia. Kristiin oli isänsä lempilapsi, sillä hän oli isänsä tavoin jo pienestä pitäen tiedonhaluinen. Kristiinen äiti puolestaan toivoi, että tytär istuisi useammin rukin ääreen kehräämään, mutta se ei kiinnostanut kristiineja. Naisten kaupunkiteoksessaan Christine de Pisan kirjoittaa naisten koulutuksen tärkeydestä. Samalla hän kuvaa, kuinka hänen oma isänsä tuki hänen oppimishaluaan.
3: Kaikki miehet eivät suinkaan ole sitä mieltä, että sivistys on haitaksi naisille, eivätkä varsinkaan viisaat miehet. Yksi on varmaa. Monet miehet, jotka eivät ole itse kovinkaan viisaita, lävittävät tätä tietoa, koska he eivät pidä siitä ajatuksesta, että nainen tietäisi enemmän kuin he itse. Oma isäsi, merkittävä luonnontieteilijä ja filosofi, ei uskonut lainkaan, että tiede haittaisi naista. Kuten tiedät, hän iloitsi siitä, kun hän huomasi kiinnostuksesi kirjallisuuden opiskeluun.
1: kristine de Pisan avioituu 15-vuotiaana. Etienne du Castel on kymmenen vuotta Kristiineä vanhempi ja hän työskentelee Hovissa kuninkaan sihteerinä ja notaarina. Kristiinen myöhempien kirjoitusten ansiosta tiedetään, että avioliitto oli onnellinen. Kymmenen avioliittovuoden jälkeen Etienne du Castel menehtyy yllättäen ja Kristiinen elämä romahtaa kasaan. Hän on kolmen lapsen yksinhuoltaja äiti, mutta hänen on elätettävä myös oma äitinsä ja lähisukulaisensa. Kristiinen epäonni oli kuitenkin saanut alkunsa jo useita vuosia aiemmin. Perheen tilanne alkoi järkyä ensimmäisen kerran kun kuningas Karle V kuoli vuonna 1380. Viisi vuotta kuninkaan kuoleman jälkeen kuoli myös Kristiinen
2: isä. Kristiinen pisan avioitui
0: 15-vuotiaana Etienne de Castellin kanssa. Parille syntyi kolme lasta, kaksi poikaa ja tytär. Castell toimi kuningas Karle V sihteerinä. Kristin kuvasi avioliittoa onnelliseksi. Harmoninen elämä alkoi horjua, kun perheen tukija kuningas Karle V yllättäen kuoli vuonna 1380. Kristiinen isä oli kuninkaan kuolemaan asti toiminut hänen henkilääkärinään ja astrologinaan. Kuninkaan kuoleman jälkeen perheen sosiaalinen ja taloudellinen tilanne alkoi järkkyä. Myös Ranskan poliittinen tilanne oli noihin aikoihin epävakaa. Se oli sisällissodan ja ruton aikaa. Kristiinen isä kuoli muutamaa vuotta myöhemmin kuin kuningas. Kristiinen turvattu elämä romahti kasaan, kun hänen miehensä kuoli ruttoon vuonna 1389.
1: Kristiin de Pisanin tilanne on miehensä kuoleman jälkeen hyvin vaikea. Myös perheen asema hovissa muuttuu kuningas Karle v. kuoleman jälkeen. Karle V seuraaja Karle VI on vasta 12-vuotias, kun hän nousee kuninkaaksi. Karle V ajan stabiilit vuodet ovat ohi ja Ranskaa ravisuttavat sisäpoliittiset juonittelut ja konfliktit. Kristiinen perheelle uuden kuninkaan valtaan nousu merkitsee materiaalisten etuisuuksien tyrehtymistä.
2: Christine Pisson ist eine Ausländerin, die ohne einschützeden Familienverband eben der Großfamilie in Paris lebt. Ihre beiden Brüder haben sich wieder nach Italien abgesetzt und sie hat eine größere Familie also nicht nur ihre Christine de
0: Pissan oli isense ja Miehensä kololman jälkeen täysin Ilman perheen turvaa. Hän oli muukalainen ranskassa. Hänen Veiensä palasivat pian isänsä kuoltua takaisin Italiaan. Kristinen puolestaan oli elätettävä kolme lastaan, äitinsä ja muutama muu sukulaisensa. Hän oli lähes varaton. Hän yritti pitkään periä takaisin rahoja, jotka hänen isänsä oli lainannut ulkopuolisille. Tämä oli hyvin vaikea nuorelle naiselle ilman aviomiestä. Christine de Pisan kirjoitti näistä tapahtumista. Hän kuvasi vaikuttavasti kokemuksiaan Pariisin oikeuspalatsissa. Sitä, kuinka hän yritti saada oikeutta itselleen, ja sai osakseen naista halventavaa kohtelua. Kristin eli miehensä kuoleman jälkeen vaikeita vuosia. Taloudellisessa ahdingossaan hän alkoi kirjoittaa vieraita tekstejä puhtaaksi. Hän pystyi siihen, sillä hän oli seurannut miehensä työtä kuninkaan sihteerinä.
3: Minulla ei ole halua, eikä aikaa kirjoittaa hilpeitä ja iloisia runoja, sillä kohtuuton, voimakas kipuni tekee kaiken ilon mahdottomaksi. Haluaako joku tietää, miksi kipu tuhoaa kaiken minulle kalliin, voin helposti kertoa. Kuolema, joka iski ilman ennakkovaroitusta häneen, jolle olen kaikesta kiitollinen, sai sen aikaan. Ja kuolema johti minut epätoivon polulle. Siitä lähtien hyvinvointini on kadonnut. Tästä kirjoitan niille, jotka minua pyytävät kirjoittamaan.
1: Myöhäiskeskiajalla leskeksi jääneillä naisilla oli käytännössä kaksi mahdollisuutta jatkaa elämäänsä. Yksi niistä oli se, että he menivät uudelleen naimisiin. Toinen mahdollisuus oli, että he elivät huomiota herättämätöntä syrjään vetäytyneen lesken elämää usein luostarimuurien suojessa. Christine de Pisanin valinta oli pysyä leskenä ja ryhtyä kirjailijaksi. Hän kirjoittaa yhdessä ensimmäisistä balladeistaan. Olen aivan yksin, ja aivan yksin haluan myös olla. Christine de Pisan valitsee lesken roolin, mutta toisin kuin tuon ajan leskillä yleensä, hänellä on korkean sivistyksensä ansiosta mahdollisuus itsenäiseen elämään. Christine de Pisan alkaa kirjoittaa taloudellisessa ahdingossaan. Hän kirjoittaa aluksi vieraita tekstejä puhtaaksi ja siirtyy vähitellen kirjoittamaan balladeja. Mutta kirjoittamista edeltää useita vuosia kestänyt oppimisen vaihe. Christine de Pisan kuvaa vuonna 1405 julkaistussa Kristiinen näky tekstissään, kuinka hän vetäytyy ulkomaailmasta ja alkaa lukea ja opiskella kuin aakkosia opetteleva lapsi. Hän vertaa kirjoittamisen alkuvaiheita käsityöläiseen, joka myös vasta taitojen kasvaessa tekee monimutkaisempia kädentöitä. Mutta Kristiinen on myös verkostoiduttava, pidettävä huolta siitä, että hänen teksteillään on lukijoita. Hänen Sata Palladia-runosarjansa julkaistaan vuonna 1399. Kristiin omistaa runosarjan Ranskan kuningattarelle Isabolle. Siinä toivossa että kuningatar tukee häntä
2: Sie findet sich näiden diesen 50er sehr schwierigen Jahren mit eben 100 Balladen die sie der Königin Isabella Bavier widmet auch ein guter Schachzug denn damit sind ja auch dann materielle Christine de Pizan
0: löysi itsensä uudelleen viiden synkän vuoden jälkeen Hän kirjoitti 100 balladia, jotka hän omisti Bayerin Isabolle joka oli myös ranskan kuningatar Ballaadien omistaminen Isabolle oli viisas teko Kristiineltä. Siitä seurasi hänelle lukuisia aineellisia etuja ja hän pääsi myös Isaboon suosioon. Sata balladia antaa jo esimakua Kristiinen tulevista kirjoituksista. Noihin aikoihin julkaistiin lukuisia runokokoelmia, joissa leikiteltiin pyhällä sadalla. Luku esiintyy myös Danten jumalaisessa näytelmässä. Kristinen ballaadit eivät suinkaan olleet nuoren naisen kirjoittamia kepeitä rakkausrunoja. Sadan balladin joukossa on leskille omistettuja ballaadeja, joilla on yhtymäkohta hänen omaan leskeyteensä. Jo näistä ballaadeista löytyi poliittisia elementtejä. Hän kuvasi leskiä turvattomina naisina ja syytti aatelistoa epäonnistumisesta, sillä leskien ja köyhien suojeleminen oli aateliston tehtävä. Christine ei jäänyt pelkästään kuvaamisen tasolle, vaan hän vaati leskien aseman poliittista muutosta koko Ranskassa.
2: Versagt hat und sie weitet dann auch den Blick auf die Zustände in Frankreich und kritisiert und fordert eben Schutz und bestimmte politische Handlungen ein.
1: Christine, der geheimnästyttävän kirjailijan uran. Hänen kirjoitustensa ansiosta tiedetään, että hän kirjoittaa vuosien 1399 ja 1405 välisenä aikana 15 teosta ja lukuisia pieniä tekstejä. Kristiin kirjoittaa naisten asemaa käsittelevistä, filosofisista ja poliittisista teemoista. Hänen kirjoituksiaan luetaan pian myös Ranskan ulkopuolella. Kristiin toteaa, että hänen kirjansa ovat tehneet hänestä kuuluisan ja hän perustelee sitä sillä, että hän on naiskirjoittaja. Myöhäiskeskiajalla elänyttä Christine de Pisania voi tuskin kutsua feministiksi, kuten me feminismin nykyään ymmärrämme, mutta hän oli aivan varmasti naisten oikeuksien puolesta puhuja, ja naisten aseman parantaminen oli hänelle hyvin tärkeää. Jo hänen vuonna 1399 julkaistussa Kiertokirjan rakkauden Jumalalta kirjoituksessaan hän arvostelee sitä, kuinka vihamielisesti naisista kirjoitetaan kirjallisuudessa. Kristiinen kritiikki kohdistui erityisesti Ruusun romaaniteokseen, jota oli alettu kirjoittaa jo 1200-luvun alkupuoliskolla. Teos jäi kuitenkin kesken ja se sai jatko-osan vasta vuosikymmeniä myöhemmin Jean de Mon, nimisen kirjailijan toimesta. Jean de Mon oli kuollut jo 1300-luvun alussa, mutta hänen naisvastaiset ja jopa misogyyniset solvauksensa Ruusun romaanissa saivat Christine de Pisanin tarttumaan kynään. Hänen kirjoituksensa laukaisi ensimmäisen
2: kirjallisuuskeskustelun Ranskassa. Ruusun romaani on riesiges Versgedicht in zwei Teilen aus dem 13. Jahrhundert und der erste
0: Ruusun romani on kaksiosainen runosäkeistö 1200 luvulta. Ensimmäisessä osassa kuvataan allegorisesti kuinka nuori mies lähtee valloittamaan ruusua. Ensimmäinen osa jäi fragmentiksi ja se muodostui neljästä tuhannesta säkeestä. Vuonna 1270 Ruusun romaania alettiin jatkaa. Kirjoittaja oli parisilainen kääntejä Jean de Meung. Hänen toimestaan alkuperäinen imelä ja Harmiton tarina muuttui. De Meung liitti tarinaan tuon ajan riitaisuuksia yliopistomaailmasta ja politiikasta. Samoin hän liitti teokseen elementtejä naisvastaisista ja avioliitonvastaisista kirjoituksista. Jatko-osasta tuli keskeajalla bestseller, mutta se tunnettiin myös 1300-luvun lopulla Kristinen elinaikana.
1: On hyvin mahdollista, että Christine de Pisan tarttui Ruusun romaaniin juuri siksi, että se oli niin suosittu, ja sillä oli vaikutus laajaan lukijakuntaan.
2: Und dann greift also eine junge Frau um 1400, da ist sie noch nicht so sehr etabliert, aber schon ganz gut vernetzt in Kreisen des Hochadels, in intellektuellen Kreisen, greift zur so Feder und verfasst eine Epistel, die sie eben an einen der Fans eben von Jean de Meun richtet. Und sagt, also, Jean, Jean so, de Meun,
0: oli kouluttaja tuhat kolmisen talon alussa, mutta hän oli vielä Kristinen ajalla kulttikirjailijan maineessa. Kristin oli tekstistä järkätynyt. Hän tarttui sulkakynään ja kirjoitti kirjeen yhdelle Jean de Möngin kannattajista. Kristin kysyi kirjeessään, että kuinka joku voi tykätä teoksesta, jossa naisista puhutaan halventavasti. Hän jatkoi kirjeessään, että on täysin mahdotonta, että teosta luetaan naisten kuullen ja jopa kuningattaren kuullen. Hänen kirjettään seurasi kiivas kirjeenvaihto.
1: Kristin teki kiistasta julkisen, antamalla kirjeet tukijalleen kuningatar Isabolle. Ruusun romaanin Naisia halventava sisältö järkyttää Kristin de Pisania perin pohjin. Hän alkaa kypsytellä utopiaa naisten rakentamasta ja naisten asuttamasta kaupungista. Naisten kaupunkiteos julkaistaan vuonna 1405. Kristin de Pisan valaa teoksessaan uskoa ja rohkeutta oman aikansa naisiin. Hän viittaa teoksessaan merkittäviin mytologisiin ja historiallisiin naisiin ja haluaa näin tukea naisten itsetuntoa. Kirjailijan apuna ja tukena kirjassa esiintyy kolme naishahmoa, jotka edustavat oikeudenmukaisuutta, oikeutta ja järkeä. Myös naisten kaupunkiteoksesta on olemassa miniatyyrikuva, jossa nähdään Christine de Pisan ja kolme naishahmoa naisten kaupunkia rakentamassa.
2: Sie steht hinter ihrem Schreibtisch und vor ihr drei gekrönte Frauen, die sich dann, wenn man den Text kennt, als drei Allegorien Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und Vernunft erweisen und die gekommen sind, um eine Indepression. Kristin de Pesan. Seiso
0: kuvassa kirjotuspöytänsä takana. Hänen edessään nähdään kolme naishahmoa. Heidustavat oikeudenmukaisuutta, oikeutta ja järkeä. Nämä kolme naishahmoa ovat tulleet valamaan rohkeutta masentuneelle kirjailijalle, joka on juuri lukenut naisvastaisen seksistisen kirjoituksen. Naishahmot lupaavat tukea kirjailijaa naisten kaupungin rakentamisessa, joka suojaa naisia vihamielisyyksiltä. Tässä viitataan Christine de Pisanin Naisten kaupunki-kirjan kirjoittamiseen. Kuvan oikealla puolella nähdään kaksi muuraavaa naista. Christine de Pisanilla on muurauslasta kädessään ja häntä avustava rouva Järki ojentaa hänelle tiiliskiven. Kuvassa nähdään, että osa naisten kaupungin muurista on jo pystytetty.
3: Oi Jumala, kuinka tämä on ylipäätään mahdollista. Sillä jos uskoni ei petä minua, voin kai olettaa, että et ole rajattomassa viisaudessasi ja täydellisessä hyvyydessäsi luonut mitään epätäydellistä. Etkö olekin luonut naisen aivan erityisellä tavalla ja varustanut hänet kaikilla ominaisuuksilla, jotka halusit hänelle antaa? On täysin mahdotonta ajatella, että olisit jossain kohtaa epäonnistunut. Ja siitä huolimatta on niin paljon syytöksiä tai jopa tuomioita, vakuutuksia, päätelmiä, jotka ovat epäsuotuisia naisille. Tämä on ristiriita, jota en pysty ratkaisemaan. Jos pitää paikkansa, taivaallinen Herra, että naissukupuoli on todellakin kaiken huonon perikuva, kuten niin monet miehet todistavat, ja sanot itse, että monet todistukset lisäävät uskottavuutta. Miksi minun pitäisi epäillä? Oi Jumala, miksi et antanut minun tulla miehenä maailmaan, jotta voisin paremmin palvella sinua lahjoillani, jotta en koskaan olisi väärässä, ja jotta olisin ylipäätään niin täydellinen kuin miessukupuoli teeskentelee olevansa?
1: Naisten kaupunkiteos on Christine de Pisanin tunnetuin ja kiistatta merkittävin teos. Teos oli suosittu ilmestyessään, mutta se unohdettiin pian vuosisadoiksi. Kirja löydettiin uudelleen 1970- ja 80-luvulla, kun Christine de Pisania alettiin lisääntyvässä määrin tutkia. Teos on todellinen kultakimpale, sillä se on keskiaikaisen naisen näkemys omasta ajastaan, ja samalla teos valaa uskoa tuon ajan naisiin ja jopa myöhempien aikojen naisiin. Christine de Pisan kirjoittaa teoksessaan kauaskantoisesti.
3: Ajattelin jäljentää tämän teoksen ja jakaa sitä kaikkialla maailmassa, kuningattarille, ruhtinattarille ja korkean säädyn naisille, saman tekevää, kuinka suuret kulut tästä aiheutuu. Heidän kauttaan teos löytää kaikkien naisten luettavaksi. Siitä tulee tunnettu kaikissa maailman maissa, vaikka se on kirjoitettu ranskaksi.
1: Mutta jos Christine De Pisan pitikin naisten aseman parantamista sydämensä asiana hän kirjoitti myös muista teemoista.
2: kann nicht als ausschließlich weibliche bezeichnen. Sie hat auch zu fast allen großen Themen ihrer Zeit Stellung bezogen.
0: Hänen lukijakuntansa ei muodostunut pelkästään naisista. Kristin de Pisaan kirjoitti melkeinpä kaikista tuon ajan tärkeistä teemoista. Hän kirjoitti rauhasta ja aseista. Samoin hän kirjoitti lentolehtisiä poliittisista teemoista. Hän yritti vaikuttaa poliittisten tapahtumien kulkuun, ja hän vaati kirjoituksissaan rauhan solmimista. Kristin oli hyvin verkostoitunut. Hänellä oli hyvät suhteet aatelisiin naisiin, kuten kuningatar Isabel Baerilaiseen ja Herttua
2: Viskonttiin Jos hätte olisi
0: ollut mies hän olisi voinut saada viran hovissa kuten hänen miehensä joka toimi kuninkaan sihteerinä. Naisena hänellä ei ollut tähän mahdollisuutta on todennäköistä että hän sai rahalahjoituksia ja arvokkaita pukuja, mutta tästä ei ole varmaa tietoa, sillä Kristin itse ei koskaan kirjoittanut siitä. Mutta kun ajattelee, kuinka tuottelias hän oli, ja kuinka laadukkaita ja kalliita hänen kirjamaalaukset olivat, hänellä on täytynyt olla pääomaa. Täytyy muistaa, että Kristin de Pisaan eli aikana, jolloin kirjapainotaitoa ei ollut vielä keksitty. Kristin kirjoittaa itse ironisesti että hänen erityinen asemansa kirjoittavana naisena hyödytti häntä. Hän lisäsi, että naiskirjoittajaa ei oltu nähty ennen häntä pitkään aikaan. Mietimme pitkään, ketä hän mahtoi tarkoittaa. Tulimme siihen tulokseen, että hän tarkoitti Marie de Francia, joka lukeutuu 1100-luvun ritarirunoilijoihin.
1: Christine de Pisan työskenteli ammattikirjailijana aikana, jolloin kirjapainon keksimiseen oli vielä useita vuosikymmeniä. Kristiinen teokset ovat keskiaikaisten teosten tavoin taidokkaasti koristeltuja ja kuvitettuja. Tiedetään, että hän kiinnitti käsialansa lisäksi paljon huomiota myös kuvitukseen. Christine de Pisan työllisti kuvitukseen erikoistuneita pajoja. Hän ei siis pelkästään kirjoittanut vaan valvoi kaikkia teoksen synnyn eri vaiheita. Hän oli aikansa ensimmäinen
2: naiskustantaja, toteaa Margarete Zimaman. Ja sie war die erste verlegerin ihrer Zeit, denn wir wissen, aufgrund detaillierter Forschung von Handschriftenspezialisten, dass sie selbst sehr eng die herstellung ihrer Bücher beaufsichtigt hat,
0: Christine de Pisaanin käsialaa on tutkittu paljon ja tiedetään, että hän valvoi tarkkaan kirjojensa valmistamista. Hän oli aikansa ensimmäinen naiskustantaja. Sen sijaan pimeän peitossa on edelleen se, kuka oli hänen kirjojensa miniatyyyrimaalausten tekijä. Eräs berliiniläinen taidehistorioitsija oli sitä mieltä, että on täysin mahdollista, että Christine de Pisaan vastasi itse myös kirjainkuvituksesta. Mutta meillä ei ole tästä todisteita. Christine de Pisan kirjoitti Naisten kaupunki kirjassaan Anastasiasta. Anastasia oli kuuluisa ranskalainen miniatyyrimalaaja. Hänet tunnetaan etupäässä kirjojen kukka- ja köynnöskoristeluista.
1: Vaikka tutkijat tietävät paljon siitä, millä tavoin Christine de Pisan osallistui kirjantekoprosessiin, myös selvittämättömiä aukkoja on edelleen. Margarete
2: Zimaman. Christine
0: de Pisanin kirjoituksia lukivat etupäässä ranskan aateliset, mutta hän oli kuuluisa myös ranskan ulkopuolella. Hänen tekstiensä valmistamiseen liittyy edelleen myös epäselvyyksiä. Emme esimerkiksi tiedä, kuinka hän ne rahoitti. Miniatyrimaalausten valmistaminen oli kallista puuhaa. Siihen tarvittiin kirjoittajan ja pergamenttipaperin lisäksi myös kirjainkuvittaja ja värit. Tämä kaikki maksoi.
1: Miniatyyrymaalausten valmistamiseen liittyi aina myös taloudellinen riski. Christine de Pisan on ääni lähes kuuden vuosisadan takaa. Hänen kirjoitustensa kautta tiedämme, kuinka hän eli ja ajatteli. Hän tiedosti naiseutensa ja näki naisen asemaan liittyvät epäkohdat. Jos feminismi olisi keksitty myöhäiskeskiajalla, Christine de Pisan olisi ollut eturivissä. Christine de Pisan on jättänyt teoksillaan mittaamattoman arvokkaan aarteen myöhemmille sukupolville.
3: Minä, Christine, joka itkin 11 vuoden ajan luostarissa, jossa elin joka päivä, Karlesta lähtien, on tämä outoa. Kuninkaan poika... Joka, jos voin näin sanoa, suorastaan pakeni Pariisista siellä hallitsevan petoksen takia. Nyt alan ensimmäistä kertaa jälleen nauraa. Todellakin vain nauramisen ilosta, pitkästä talvesta johtuen, jolloin olin surullinen ja vangittuna, ja joka nyt on päättymässä.
1: Englannin ja Ranskan välillä käynnissä oleva satavuotinen sotaraivoa pahimillaan pahimmillaan vuonna 1418. Kristiin jättää Pariisin pakene eluostariin Christine de Pisanin viimeiseksi kirjoitukseksi ja hänen Jean Darkille omistamansa ylistysruno joka julkaistaan vuonna 1429
2: Es spricht einiges dafür, dass es in Poissy war, weil in Poissy also im Westen von Paris es sollte ein sehr wohlhabender Ort aus dem sogenannten Speckviertel von Paris. On oletettavaa että hän
0: oli Poississa. Poissy sijaitsee Pariisin länsipuolella ja siellä oli aikoinaan luostari. Tästä luostarista ei ole jäänyt paljon jäljelle. Se oli dominikaaninen luostari, jossa eli etupäässä aatellisia naisia. Tiedetään, että myös Kristiinen tytär Marie eli Poissyin luostarissa.